0: Dit is drang naar samenhang. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Wolf Spaan
1: en ik ben Anita Eerland. Wat was dat?
0: Nou, dat was Klingon. En uh, Klingon is een taal uit uh, Star Trek. De Klingons, dat, uh, zijn, uh, dat is een bepaald rasse. En het zijn tamelijk agressieve types.
1: Ja, dat dacht ik al te horen.
0: <laughs> Precies. Ja, dus aanvankelijk, dat is wel het grappige van Klingon trouwens. is, uh, Want je zou denken, oké, okay, die acteurs die brabbelen wat. Mm -hmm. En dat was in het begin ook zo, toen uh, Star Trek begon in de jaren 60. Maar uiteindelijk is er dus een... Uh, taalkundige bij betrokken geraakt en die heeft een hele Klingon taal ontwikkeld. En uh, die instrueerde dus ook de acteurs van uh, nee, dit kun je wel zeggen en dit niet. En hij had een Klingon woordenboek gemaakt.
1: Dus ze Klingon... heeft echt gewoon een hele taal bedacht waarmee je alles kunt communiceren wat ja. je met een uh, echte taal ook kan communiceren. En die heeft basis daar, dus hij heeft eigenlijk de acteurs dan die taal... Moeten leren. Nou
0: ja, die acteurs die kennen denk ik alleen een paar woorden die ze dan zeggen. in eigen zinnen. <laughs> zo van kijk boos en zeg dit. En uh, ja, hij heeft uh, klanken uit talen genomen die uh, op zich staan. Maar hij heeft ze op een ongebruikelijke manier gecombineerd. Dus die klank komt voor in die taal en die in die taal. En hij heeft ze dan uh, gecombineerd in uh, Klingon. Nou ja, mensen vonden dat zo interessant. Er is een Klingon woordenboek geko gekomen. Ja, ik dat ben zei op je, ja. congressen geweest in de VS, waar dus mensen congrespresentaties hadden over Klingon. Gelukkig niet in Klingon, maar over, over <laughs> dat Klingon. Dat
1: trekt weinig Hoe luisteraars. Hoe mensen dan die
0: taal leerden. Op. En uh, nou ja, ze hebben zelfs Macbeth of hem, nee, Hamlet hebben ze vertaald in uh, Klingon. En ook uh, A Christmas Carol van Charles Dickens wordt opgevoerd in Klingon. Want er zijn inmiddels aardig wat mensen die die uh, taal dus geleerd hebben.
1: Ja, dus de taal bestaat nu ja. ook buiten de serie, of buiten ja. de films.
0: Ja, klopt. En uh, ja, ik bedoel, en uh, Star Trek bestaat nog steeds. De laatste aflevering van Picard, uh, die was een paar weken geleden. En daar kwamen diezelfde leden van uh, Star Trek: The Next Generation uit voor, uit de jaren negentig. Maar die serie start in de jaren 60 of zo. Maar goed, het gaat hier niet over, <laughs> over uh, Star Trek, maar het gaat over. Taalklanken. En dus aanvankelijk, hè, de Klingons waren een, of zijn een agressief ras, hoewel dus een van de populairste personages van in de Star Trek-wereld is een Klingon, een mm -hmm. lieutenant Worf. maar uh, ze worden doorgaans afge, uh, afgeschilderd als nogal agressief, dus aanvankelijk maakten ze ook van die agressieve killklanken. Ja. Maar daar is dus uiteindelijk een hele taal uit ontstaan. En het aanvankelijke beeld was alleen wel van het moet agressief klinken.
1: Ja, maar dat is wel gelukt.
0: Ja, precies. Maar het en, is dus wel eigenlijk een, een taal. Uh, en je ziet dat wel met meer dingen voor talen. Bijvoorbeeld uh, in de band van de ring, Lord mm -hmm. of the Rings.
1: Ja, daar heb je inderdaad uh, nou ja, de elfen taal, elvish. Ja, dat klinkt wat, een beetje wat, als Zweeds, vind ik. Ja, nou, ik wou zeggen, elf, het lijkt me de hele tijd alsof ik elf is, zeg, maar <laughs> elvish. Ja. En dat moet natuurlijk niet agressief klinken, want dat past de helemaal van niet. Elvis. elvish, elvish. <laughs> Dat past helemaal niet bij het imago van, uh, van de elfen. Nee. Dus dat moet dan wat uh, zachter klinken. Ja. Ja. Ik heb er even naar geluisterd, omdat ik me niet zo goed meer kon herinneren hoe dat nou klonk. Maar ik vond het ook nog steeds best wel hard.
0: Oh ja, ik vind het wel... Nou ja, ik vind Zweeds dus wel... een mooie taal en ik vind het dus lijken op Zweeds.
1: Ja, ik vind, ja. Het, oh. ik vind het er qua taal niet echt op lijken. Er zitten ook best wel van die harde klanken en het klinkt wel beter dan uh, Klingon... En het klinkt ook beter dan... De taal, de taal... van de orks. Ja, zo. precies. Ja. ja, Want dat is, dat is ook zo uh, ja. rauw.
0: Ja. ja, dat klopt. En uh, Tolkien, die heeft dus ook, dat is ook een taalkundige. Dus ja. die heeft ook uh, zeg maar uh, zo'n taal ontwikkeld. Volgens mij is die elfe taal ook een, uh, een, een taal... Ik weet niet of die helemaal gesproken kan worden, maar wel... Met, nou, je, ja. kan,
1: je kan het wel leren. Ik heb ja. gezien dat er een uh, TED-talk is oh. over het leren van... Um, Klingon en Elfish en nog twee andere talen die ik eigenlijk in Navi. Maar um, dat is denk
0: ik van Avatar, maar dat weet ik niet zeker. Ik denk het, weet je wel. Ik
1: denk het ook. Ja. Uh, en uh, nog iets anders waarvan ik nog nooit had gehoord... en ik ben ook de hele naam vergeten, was een beetje een uh, lastige naam. Maar er zijn, dus daar gaat een TED Talk over, over het leren van die talen. En volgens mij kun je dus ook op YouTube, ja, wat kun je niet op YouTube... maar mm -hmm. kun je dus ook een soort van uh, cursus doen... Om, uh, om, nou ja, een van die um, talen. talen, ja, fantasy-talen eigenlijk, om die uh, te leren. Ja. Heb je daar nee. uh, zin in? Nieuwe? Hobby? Nee,
0: want ik ben uh, natuurlijk al uh, bezig met uh, op YouTube met uh, Frans.
1: Oh ja, dat is waarschijnlijk <laughs> nuttiger. <dan> iets mooiere <laughs>
0: taal dan Klingon, maar je hebt er ook iets meer aan in uh, Parijs, denk ik.
1: Ja, uh, dat dus denk dat
0: ik. doe ik. Uh, ik zou eigenlijk Duits. Nou, ja kan me natuurlijk goed redden in Oostenrijk, maar dat zou logischer zijn als ik meer met Duits ging doen. Maar ik heb nu juist dat ik Duits geen fijne taal vind om te spreken, om te lezen nog wel.
1: Nou, dan uh, heb je meteen een mooi bruggetje gemaakt naar het onderwerp ja, van precies. vandaag, want slim, hè? we hebben het uh, ja, heel slim, alsof je wist wat er ging komen. Nee, maar we hebben het dus over verschillende uh, verzonnen talen gehad... die fantasy talen, wat we daarvan vinden. En we hebben al ge uh, gezegd van wat voor associaties dat bij ons oproepen. Mm -hmm. uh, en een beetje over hoe mooi we die talen vinden. Maar vandaag gaan we het dus hebben over hoe mooi we bestaande talen vinden... en of daarin universele kenmerken te vinden zijn. Dus vinden we allemaal dezelfde talen mooier dan andere talen? Vinden we allemaal Frans mooier dan Duits bijvoorbeeld... En als dat zo is, hoe komt dat dan? Wat maakt dat we een taal mooi vinden en wat maakt dat we andere talen minder mooi vinden? Dus is daar een soort van patroon in te ontdekken?
0: Ja, precies. En, en, en het vakgebied dat zich daarmee bezighoudt, dat heet uh, in het Engels de fun aesthetics. Dus een combinatie van uh, fone, fonologie eigenlijk mm -hmm. en esthetiek. En ja, dus hoe mooi klanken klinken. Ja, ja. Fonesthetiek is volgens mij niet een uh, uh, woord in het Nederlands, maar goed, aesthetics. Misschien hebben deze auteurs in dat artikel uh, die term bedacht. Dus het gaat om de perceptie van schoonheid in gesproken taal die los staat van de betekenis. En dat wordt eigenlijk al genoemd in de Talmud, want uh, daarin wordt gezegd... ...vier talen zijn aangenaam voor gebruik in de wereld. Grieks voor zang, Latijn voor strijd, Syrisch of Aramees voor klagerliederen. ...en Hebreeuws voor spraak. Hmm. Nou ja, maar uh, dus er waren al vroeg zeg maar, inzichten over de, de, de klanken van taal... ...even losstaand van, van de betekenis, van de individuele woorden en zinnen. En, uh, maar er is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek over.
1: Ja, en, en dus, uh, dus op basis in... van die klanken ook waar die dan geschikt voor zouden zijn?
0: Ja, ja dus er zijn weinig intuïties. Wel bijvoorbeeld... Um, nou ik weet nog dat ik zangles had in de Verenigde Staten... en uh, dat mijn zangleraar zei... ja, veel opera's zijn in... nou, natuurlijk in het Italiaans, maar Italiaans mm -hmm. is zeer geschikt... omdat uh, als je zingt, uh, de, 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 nou ja, de klanken die de melodie dragen... dat zijn de, de klinkers, niet de medeklinkers. En als je dus een noot lang moet aanhouden dan moet je niet te snel de medeklinker zeggen... want dan is je nood uh, weg. Ja. Dus dan moet je heel lang de klinker aanhouden... en op het laatste de medeklinker. Maar bij Italiaans heb je dat probleem niet... omdat bijna alle woorden eindigen op een klinker.
1: Ja, dus kun je lekker lang doorgaan. Ja.
0: ja. Um, desondanks slagen Italiaanse zangers erin... om vreselijk na te klinken, maar...
1: Oh, ik kan dat wel ik, hebben. Oh ja, nee, ik, vind ik vind het, het wel dat... een mooie taal... ook als uh, Italiaanse zangers aan het zingen zijn. <laughs> nee. Ik heb er zelfs verschillende cd's van.
0: ja. Voor mij heten ze allemaal Massimo Nazale. Zo ja. <laughs> uh, nee, Vind ik het uh, klinken. Maar goed, uh, in opera, dan, uh, dan zingen ze natuurlijk niet nazaal. En dan, ja, dan is dat duidelijk dus een uh, voordeel, zou je kunnen zeggen. Uh, maar goed, dat zijn um, discussies, laten we zeggen, uh, operazangers <laughs> onder elkaar.
1: <laughs> nee, ik <laughs> zat ik even niet. te denken hoe een opera in Klingon zou klinken. <laughs> Nou, die Dat zal, zoals zal niet... niks,
0: niks verbazen als die er ook is, hoor. Uh, ja? Ja, want uh, je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het. Maar, uh, maar goed, er zijn dus wel heel veel populaire discussies over, uh,
1: uh,
0: over talen. En uh, Duits klinkt uh, hard, hard. Ja. en uh, Frans klinkt mooi en, uh, enzovoort... Uh, en,
1: en Italiaans ook, behalve als een man aan het zingen is voor jou. Ik
0: vind Italiaans als man dat spreken mooi, maar dat zingen vind ik inderdaad vreselijk nazaal. En ik hou gewoon niet van... Uh,
1: ah, dat ligt denk nou, ik echt aan de zanger. Maar ik vind het echt een mooie taal.
0: Ja, ik vind het verder een hele mooie taal. Uh, bijna net zo mooi als Frans. Um, maar goed, um, dus dat zijn onze ja. biases, hè, ja. onze vooroordelen. Ja, klopt. En we hadden het een paar weken geleden over vooroordelen, maar het gaat er nu om van... Kun je nu wetenschappelijk onderzoek doen naar hoe taalklanken beoordeeld worden door mensen die een andere taal spreken? En ja. Dus als jij Chinees spreekt, wat vind je dan van uh, IJslands of zoiets? Of mm -hmm. van een taal die gesproken wordt op Papua Nieuw Guinea, zoiets.
1: Ja, het is natuurlijk super ja. moeilijk om je eigen taal te beoordelen.
0: Ja, ja dat, dat zou ook echt niet kunnen. Mm. Ik denk
1: dat Nederlands helemaal niet zo mooi klinkt. Voor nou, niet-Nederlanders.
0: Nee, nou ja, dat zou moeten kunnen blijken uit de data dan. Hè? En uh, nou ja, dus deze onderzoekers van het artikel uh, dat wij nu bespreken. Nou, die zeggen ja, oké, okay, er zijn dus al die uh, intuïties die mensen hebben. Maar hoe zit het nu echt? Nou goed, dat moet je dan wetenschappelijk onderzoeken. Mm -hmm. Maar daar zit natuurlijk wel een politieke kant aan. Hè? Als je gaat zeggen van iedereen vindt dit een lelijke taal. Ja, dan stigmatiseer je daarmee een hele grote groep mensen. Ja. Dus uh, daarom zijn wetenschappers er misschien van weggebleven van dat onderwerp. En, ja,
1: er zit een soort waardeoordeel in eigenlijk. Ja. Uh, terwijl dat misschien... Ja, nou, zo kan dat in ieder geval wel overkomen.
0: Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. En uh, dan zijn er ook nog uh, ja, allerlei methodologische uitdagingen. Hè? Hoe doe je precies dat onderzoek? Want... Je moet dan gaan kijken van hoe mooi vinden mensen een bepaalde taal. Maar ja, waar is dat van afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Zoals we straks nog gaan zien. Dus het is a, politiek uh, begeef je je in een bepaald vaarwater waar je misschien niet in wil zitten. En uh, het is ook nog moeilijk onderzoek om te doen. Desondanks uh, zijn deze onderzoekers er dus in geslaagd om wel een onderzoek uit te voeren. En dat komt het ten eerste Doordat ze heel veel. of dat de toegankelijkheid. Uh, naar informatie. of naar talen, gesproken talen, enorm is toegenomen. Je kunt op het internet voorbeelden vinden van. bijna elke taal. Ik bedoel, uh, dus. Uh, audiofragmenten. Mm -hmm. En. Uh, daardoor kun je dus makkelijker een experiment opzetten.
1: Ja, maar. Oh. misschien eerst nog even over. waarom het eigenlijk zo belangrijk is om dit onderzoek te doen, want mm -hmm. daar zeggen ze wel iets over. Uh, ze dus maken daar iets heel groots van terwijl ik denk ja ik vind het vooral een leuke en interessante vraag um, ik snap wel dat het iets kan zeggen over bijvoorbeeld de evolutie van taal we hebben ja. Wat we mooi vinden, want dat wordt misschien vaker doorgegeven of overgenomen weer in andere talen. Maar verder hebben zij een heel verhaal over het belang hiervan voor het begrijpen van kunst en zo. En toen haakte ik een beetje af, eerlijk gezegd.
0: Het begrijpen van beeld en de kunst, dat zag ik ook niet helemaal, eerlijk gezegd.
1: Oh, jammer, want ik wilde net aan jou vragen nee, of jij nee. begreep wat voor implicaties dit onderzoek nee, heeft. Nee, nee. Maar... Dat,
0: dat was ook mijn kritiekpunt. Dat Ik zie niet helemaal precies wat de wetenschap er in het algemeen aan heeft, behalve dus met betrekking tot taalevolutie. evolutie hè. Als je kunt vinden van... Oh, mensen uit hele verschillende taalgroepen... Mm -hmm. Vinden toch dezelfde klanken mooi of zo. Dan heb je misschien iets fundamenteels bij de staart. Maar um, an anders weet ik ook nog niet precies wat je hier aan zou hebben. zei je dat er misschien praktische toepassingen te bedenken zijn. Als jij dus een science fiction of een fantasy serie wil ontwikkelen... En je wil een... Uh, Bepaalde groep mensen hebben uh, die, uh, nou ja, die positief beoordeeld gaan worden, dan kun je ze dus een taal geven met dat soort klanken, dat soort dingen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een. Uh superbelangrijke wetenschappelijke nee, toepassing.
1: En daarmee wil ik niet zeggen dat dit onderzoek dus niet gedaan moet worden. Want zoals ik zei, ik vind het zelf echt een hele leuke en interessante vraag. Mm -hmm. Maar ik snapte gewoon dat stukje over die toepassing. Nou, wat je ook zo zou kunnen
0: vind. zeggen, bedenk ik nu, maar dat zeggen de auteurs niet. Is Stel dat een bepaalde taal of bepaalde klanken als niet aantrekkelijk worden ervaren. En dat een bepaalde groep daardoor gestigmatiseerd wordt. Als dan blijkt dat blootstelling aan die klanken maakt dat je ze... Uh, minder negatief gaat beoordelen, hè, mm -hmm. dan, dan kun je daar dus wel wat mee uh, uh, in, in beleid, zeg maar, dat je dus een, uh, de rest van de bevolking meer blootstelt aan die taal, zodat ze...
1: Uh, uh, meer uh, ja, accepteren ja, en er ja. tegenover staan, ja. want dan hebben ze het vaker gehoord en dan... Ja. Ja.
0: Ja, het meer exposure effect. Dus ja, een,
1: dat komt ook nog ja, komt uh, de later terug, maar dus inderdaad...
0: Dan, maar dat zeggen de auteurs niet hoor, dat is iets wat ik nu even um, bedenk. Um, maar goed, dus, uh, ja, dus even afgezien van het feit van, wat moet je ermee? Mm -hmm. Met het onderzoek is het dan nog de vraag, het is moeilijk te doen en uh, politiek kan het problemen opleveren. Maar zoals ik zei, van, uh, het wordt nu wel makkelijker om te doen, omdat je... De beschikking hebt over gesproken uh, ja. fragmenten uh, van uh, bijna alle talen.
1: Ja, precies.
0: En je, je kan dus iets meer doen dan alleen maar zeggen deze taal is mooier dan die. Misschien kun je dat nog niet eens zeggen.
1: Nou ja, ja, je hebt daarmee gewoon een collectie van zo ontzettend veel talen tot je beschikking. Dat maakt ja. ook dat je niet alleen maar onderzoek kunt doen naar hoe, hoe talen uh, worden uh, beoordeeld van mensen die toevallig in jouw buurt zitten... en een andere taal spreken. Mm -hmm. Maar je, ja, je kan nu... Uh, ja, ik weet niet, ze hadden 288 talen of zo. Ja. Um, nou ja, van al die talen heb je dus nu opnames. En ja. die kun je gebruiken. Dat is natuurlijk wel heel uh, cool.
0: Ja, nou, ik heb dat zelf ook gecheckt. Dus uh, in dit onderzoek hebben ze gebruik gemaakt... van uh, een recent beschikbaar corpus. Ja, dus een, een, laten we zeggen... een verzameling van opnamen... Mm -hmm. Van honderden, uit honderden wereldtalen van de Bijbel. Um, het staat, het is een stichtelijk woord gaat er uh, altijd
1: in. En <laughs> je hebt dat allemaal zitten luisteren?
0: <laughs> um, ja, ja, ik ben helemaal bij. <laughs> nee, maar HTP, nou we zetten het gewoon. We zetten de link, de link in, in, in de ja. show
1: notes, lijkt okay. me handiger. Ja. ja,
0: de Bijbel. Dus dan heb je de Bijbel die naverteld wordt in um, talloze talen. En dan kun je daar dus fragmenten uit uh, lichten. Mhm. Mm en die kun je dan uh, voorleggen aan je proefpersonen. Ja. En uh, nou ja, dan heb, ze hadden ze nog wel wat praktische problemen. Want als je die fragmenten beluistert, dan, dan hoor je dat heel vaak muziek onder zit. En de ene verteller is ook niet de ander. En als mensen dat uh, willen proberen, dan kunnen ze dus gewoon op die link klikken.
1: Mm -hmm.
0: En dan kunnen ze uh, allerlei verschillende talen uh, tot zich nemen.
1: De en, bijbelverhalen in allerlei talen.
0: Ja, het ruimt nog ook. Nou ja, dat, dat kan dus. En op zich vind ik het wel uh, leuk dat uh, deze onderzoekers dus zo'n zo bestand vonden... en het dus voor iets heel anders gebruiken dan waarvoor het bedoeld is. En uh, ja, op die manier dus proberen te beantwoorden. Uh, nou ja, verschillende vragen proberen te beantwoorden. Maar één ervan is, er klinkt de ene taal mooier dan de ander.
1: Ja, en dat is op zich niet zo'n heel gek idee. Zoals je zei, we hebben daar zelf allemaal wel intuïties over... Um, de vraag is dan natuurlijk of dat universeel zo is. Kijk, wij mm -hmm. kunnen allemaal fra allebei uh, Frans en Italiaans uh, mooie talen vinden... maar wordt dat over het algemeen een mo mooie talen gevonden mm -hmm. of niet? Um, het idee dat dat misschien zo is... komt een beetje ook voort uit het feit... dat we wel universeel uh, afkeer hebben van bepaalde geluiden... en een voorkeur voor andere geluiden. Dus nog ja. los van klanken in spraak... is mm -hmm. het voor geluiden wel zo dat we... Um, nou ja, over het algemeen uh, het krassen van de nagels over een schoolbord niet Oeh. zo lekker vinden klinken. Nee. Um, of bepaalde industriële geluiden, dat we daar niet zo goed tegen kunnen. En dat we andere geluiden, uh, gemiddeld genomen, fijn vinden om naar te ja. luisteren. Dus bijvoorbeeld het fluiten van vogels. Dat is ja. natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de vogel. Maar een
0: beekje, het <laughs> van om... een week. Ja, ja, of, of de... uh,
1: geluid van de zee, of soms de wind. Laatjes
0: in de wind, ja. Ja,
1: ja. dus nou ja, als we zo'n voorkeur hebben um, over het gemiddeld genomen voor geluiden... dan hebben we dat misschien ook voor fonemen, Dus ja. voor klanken in een taal. Um, en het is wel belangrijk dat je dat dan dus loskoppelt van de, de betekenis. Dat had jij ook al gezegd. Het ja. is heel moeilijk als je een taal spreekt. Ja, ja. dan heeft een woord ook een bepaalde lading... En ja. dat koppel je dan misschien ook wel aan de klank. Het kan mm -hmm. natuurlijk ook andersom zijn. En daar hebben we het ook al een keer eerder over gehad... in de aflevering over Kiki Booba. Ja. Over de associaties die je hebt bij bepaalde klanken. Ja,
0: de associatie tussen klank en betekenis. Sound ja. symbolism, ja.
1: Precies, dus dat Kiki... Nou ja, mensen die dat interessant vinden... die moeten gewoon die aflevering, denk ik... nog een keertje luisteren. Ja. Want uh, nu gaan we het hebben over taal. Daar
0: fijn uit de doek. Hè.
1: Ja, precies. Oké, okay, je hebt al gezegd, er zijn um, bepaalde factoren waar je rekening mee moet houden... als je onderzoek gaat doen naar nee. hoe fijn vinden mensen nu een bepaalde taal En een van die dingen is uh, de klanken ja. van de taal. Dus uh, ja, talen met bepaalde fonemen die we onprettig vinden. Dus bepaalde ja. harde klanken bijvoorbeeld... Of waar we minder bekend mee zijn, die zouden voor ons minder plezierig zijn om naar te luisteren. En als zo'n taal dus die fonemen bevat of daar meer van heeft, dan zouden we dus uh, op basis daarvan een bepaalde taal minder aantrekkelijk ja. vinden om naar te luisteren. Dus dat is uh, één. Dan de stem van de spreker, dat had je ook al ja. heel even aangestipt... Um, ja, over het algemeen hebben we een voorkeur voor stemmen die gezond klinken. Mm -hmm. Dus ik dacht meteen, nee, dus niet van die raspende stemmen. Um, en ook stemmen die ofwel typisch mannelijk of typisch vrouwelijk zijn. En daarvan zeiden ze eigenlijk niet precies wat dat dan in die stem is. Nee. Maar kennelijk is dit uit eerder onderzoek naar voren gekomen. En dat kan natuurlijk een evolutionaire uh, verklaring hebben dat we uh, gebrand zijn op het vinden van iemand die gezond is. Ja. Uh, dus een gezonde stem. En uh, typisch man of vrouw. Ja, ja, ik bedoel, als je vanuit de evolutie... je wil je voortplanten, dus dan is ja. het belangrijk... dat je een partner vindt die gezond is. En, uh, ja. Nou ja.
0: en dan en, zijn dingen zoals de huid uh, en, de, en misschien de stem dus... indicatoren van gezondheid...
1: Ja, maar huid kun je dan niet horen in, in stem. Nee, nee maar, maar ik bedoel,
0: naar analogie van, van ja. uh, huid zou je dus hetzelfde over stem Ja,
1: een zetten, symmetrisch ja. gezicht. Dat soort ja. dingen worden altijd dan ja. aantrekkelijk gevonden. En ook evolutionair verklaard, omdat dat met gezondheid uh, te maken heeft. Uh, ja, dus de stem van de spreker. Uh, dan een derde uh, factor die kan bepalen of we een taal aantrekkelijk vinden of niet, is de bekendheid met ja. de taal. Uh, of het gevoel van bekendheid. Daar komen we later op terug. Maar de voorspelling van de onderzoekers is dat mensen talen mooier vinden die qua klank overeenkomen met talen die ze kennen. Mm -hmm. ja. En ook dat je de dus talen die je kent mooier vindt dan talen die je niet kent. En de laatste uh, zijn sociaal-culturele factoren, want uh, nou ja, talen worden geassocieerd met een bepaalde geografische locatie. Dus je weet ongeveer waar een taal vandaan ja. komt. En die roept natuurlijk allerlei associaties ook op. Dus je kan een taal associëren met een bepaald land en daar heb je een bepaald gevoel bij. Um, en nou, die associaties kunnen dus ook invloed hebben op hoe aantrekkelijk we een taal vinden. Ja. Uh, je kunt Italiaans op zich mooi vinden klinken, maar als je om wat voor reden dan ook een gloedhekel hebt aan Italië, dan zal dat afbreuk doen aan hoe mooi je die taal ja. vindt klinken. Dat zal dat beïnvloeden en maakt misschien ook dat we nou ja, over het algemeen misschien Frans een, een mooie en chique taal vinden. Omdat dat een taal is die vroeger ook door de adel werd gebruikt.
0: Het zou kunnen, ja. ja.
1: Nou ja, die associaties, die hebben mensen en die ja. spelen ongetwijfeld een rol.
0: Nou, nou vroeg ik me af, hè? Uh, nu je dit zo zegt, uh, dit heb ik helemaal niet voorbereid of zo. Maar um, als je naar die uh, Scandinavische series kijkt, dan heb je Zweeds en krimisje. Deens, en soms in dezelfde um, uitzending, dezelfde serie, mm -hmm. hè, de Zweden en de Denen doen samen iets, maar ik vind Zweeds dus hartstikke mooi, en Deens helemaal niet, en daar zou je kunnen zeggen de, cultureel zijn die landen heel vergelijkbaar, ik uh, ben denk ik even bekend met Denemarken als met Zweden, niet super bekend, maar ik ben er een paar keer geweest, en uh, dus dat zou op zich een go goede vergelijking zijn, denk ik. Uh, daar controleer je, dus dan zou je proefpersonen moeten hebben die die talen helemaal niet kennen. En, en, en mensen die dus wel evenveel zijn blootgesteld aan uh, beide talen. Ik weet niet waardoor het komt, maar Zweeds klinkt heel melodieus. En Deens klinkt. Uh,
1: ja, het heeft denk dan, ik ja. met het ritme te maken, maar ook met de klanken. Ja. En ik, ik, ik verbaas me er altijd over dat zij elkaar dus zo goed kunnen verstaan... Ja. omdat het voor mij zo heel anders klinkt. Maar ja. als je deens... Want Zweeds ja. is op zich voor mij makkelijker te ja, begrijpen dan deens. Daar verstaan. begrijp ik echt uh, niks nee. van. Maar als je het leest, dan is het wel weer makkelijk te begrijpen. Ja. Dus ergens in de basis zijn die talen waarschijnlijk wel hetzelfde... maar ja. dan hoe, ze omgezet hoe de woorden omgezet worden in klanken of zo... dat is dan denk ik ja. wel anders... Maar goed, dit is helemaal niet mijn vakgebied. Dit nee, is nee. gewoon mijn uh, intuïtie. Ja, ja dat, over dat, hoe dat, dat, dat heb ik ook. Ik
0: ben totaal geen uh, uh, expert in Scandinavische talen. Maar mm -hmm. ik, ik bedoel, ik probeer gewoon even te bedenken hoe je dus zo'n experiment zou kunnen doen. Ja. Uh, waarbij je dus de problemen die jij net noemde kunt uh, verminderen. Maar goed, nou, in ieder geval is... die
1: sociaal-culturele factoren, ja. die andere. Uh, nou, en bekendheid kun je dan controleren? Ja, ja.
0: maar het was even een... Uh, een, een zijpad. Een zijpad.
1: Oké, okay, even terug naar uh, de rode draad.
0: Ja. Uh, nou ja, dus, dus je hebt allerlei uh, factoren genoemd waar je rekening mee moet houden. Ja. Nou ja, dus eigenlijk moet je dus meerdere sprekers hebben. Hè? Als dus de stem van de sprekers, of misschien het lokale accent. Stel je voor, de ene spreker komt uit Noord-Holland en de ander ergens anders vandaan. Dat is een beetje zo met die bijbel... Uh, ...fragmenten. Het Oude Testament wordt door iemand anders voorgelezen volgens mij dan het Nieuwe. Ik heb, niet het, ik heb ze niet allebei... <laughs> je
1: hebt korte stukjes hoor. Ja. ja,
0: en uh, dan hoor je toch wel verschillende accenten en dat maakt ook weer uit, denk ik. Maar dat horen wij alleen misschien hè, als uh, Nederlanders. Um, maar goed, dus je moet eigenlijk kunnen generaliseren over sprekers. Je moet, kunt niet alleen maar één persoon nemen...
1: Nee, want dan uh, is de kans ja. dat de resultaten ja. daardoor worden beïnvloed in plaats van door de klank van de ja. taal is dan aanwezig.
0: En je moet ook, eigenlijk ook talen erbij hebben die volledig onherkenbaar zijn. En dus dat iemand niet denkt, oh ik denk dat dit Japans is of zo, maar ze moeten het echt helemaal niet weten. Die moeten erbij zitten in de talen die je dus voorlegt aan je proefpersonen.
1: Ja, want dan kun je er en, nog geen associatie mee ja. hebben.
0: En dan moet je dus luisteraars hebben van verschillende linguistische, talige en uh, culturele groepen. En in dit experiment hadden ze dus sprekers van het Engels genomen, van het Chinees en van Semitische talen.
1: Ja, nou dat ja. moest ik even opzoeken, want ik had geen idee wat ze daarmee bedoelden.
0: Um, uh, waar waar die dan? bijvoorbeeld? Um, ja. ja,
1: maar het is dus veel, veel, veel breder ja. dan dat. Ik, uh, ik zag een plaatje... Uh, waar dan uh, dat gebied ja. waar die talen worden gesproken was uh, aangegeven. Maar eigenlijk is het nog veel groter, want mm. toen dacht ik: oh, dat is een beetje Midden-Oosten. Maar um, deze zogenaamde Afro-Aziatische talen, die worden gesproken ook in, uh, nee, in West-Azië, maar ook Noord-Afrika. De hoorn van Afrika, West-Afrika en Malta zit er ook oh. bij.
0: Oh, interessant. Dat is okay. goed. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is dus best wel een groot gebied, Maar er zitten dus ook aardig wat uh, ja, Afrikaanse talen dan in.
0: Ja, het is het gebied van vroeger van de Veniciërs, denk ik. Hè? De, een van de eerste zeevarende volken. Volkeren, en die zijn dus waarschijnlijk dan op Malta bijvoorbeeld uh, uh, geweest. En uh, tenminste, dat denk ik nu. Maar nu, nu zit ik helemaal een beetje <laughs> uit de losse pols. wat.
1: Uh, nou, Zolang het niet uit de blote bol, bol is, vind ik het prima.
0: <laughs> de blote bol, die heb ik... Uh, Opgeborgen. Die, 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 mag, die niet mag, meer. mag niet meer. Nee.
1: Um, Oké, okay, maar goed, dat even over dat de mensen een beetje een idee hebben... Um, wat voor soort uh, talen of, of ja, ja, die Semitische talen waar, waar dat dan zo ongeveer over gaat.
0: Ja, precies. Maar ze hadden dus uh, voor dat experiment opnames van 228 talen gebruikt... En uit de 43 taalfamilies. Taalfamilie is dan bijvoorbeeld Indo-Europees, denk ik. En per taal hadden ze dan vijf tot elf sprekers. Ja. En uh, dat heb je dan wel nodig natuurlijk om, om te kunnen zeggen van... oh, het ligt niet aan deze persoon dat die taal zo mooi gevonden wordt. En die, uh, nou, die werden dus beoordeeld op hoe aangenaam vind je nu dit fragment klinken... door sprekers van Engels, Chinees... En Semitische talen, waarvan jij net hebt uitgelegd waar je die allemaal kunt vinden.
1: Ja, precies.
0: Nou, het waren in totaal uh, 820 mensen. En die moesten dus dan die fragmenten beluisteren. En uh, nou ja, dan uh, waren de onderzoekers dus geïnteresseerd in um, hoe uh, uitgesproken zijn nu de verschillen tussen die talen. In hoe aantrekkelijk ze gevonden worden. En vinden sprekers van dezelfde taal. Dezelfde. Nee, van verschillende talen. Dezelfde taal mooi en lelijk, dus is dat een soort universeel
1: ja. Ja.
0: taalgevoel van uh, zowel de Chinezen als de, um, de Engels sprekenden als dus de sprekers van Semitisch vinden allemaal um, IJslands het mooiste of zoiets. En. Uh,
1: ja, dat was nou, de vraag inderdaad.
0: En dan en verder nog welke klanken binnen een taal maken een taal dus meer of minder aangenaam? En dan kom je dus weer terug bij de klingels. Want daar werd aanvankelijk geprobeerd die taal onaangenaam te laten klinken, agressief, zoveel keelklanken ja. te gebruiken.
1: Ja, en ze moesten uh, niet alleen aangeven. Dus die, die sprekers van die uh, drie uh, taalgroepen mm. moesten niet alleen aangeven hoe aantrekkelijk ze de taal uit een bepaald fragment vonden, maar ook of ze de taal herkende of ja. niet. Want nou ja, uh, dan, dan kun je die apart analyseren. Dus dan kun je kijken, oké, okay, welke talen herkennen mensen niet... en wat vinden we dan voor, ja. voor nieuwe talen... waarbij mensen dus nog geen associaties kunnen hebben... met uh, het land of het Precies. volk ja. dat die taal spreekt. Um, in Maar 14% van de gevallen gaven luisteraars aan... dat ze een taal herkenden... Dus dat viel best wel mee. Maar goed, ja. er waren ook heel veel verschillende talen. Ik zou denk ik ook maar een handjevol uh, herkennen. Um, de talen die herkend werden, of in ieder geval dus waarvan mensen zeiden dat ze die herkenden, die werden ook gemiddeld genomen um, als meer plezierig beoordeeld. Ja. Dus dat geeft aan dat wat je kent, dat je dat fijner vindt.
0: Ja, ja en dan, uh, dan zag je dat duidelijk terug, want de Chinese sprekers vonden dan mandarijn Engels en Japans het meest aantrekkelijk. Mm -hmm. uh, Engels, dat, daar worden ze natuurlijk ook aan blootgesteld. En Japans, uh,
1: ik ja, zal dat, niet zeggen dat ja. China
0: en Japan nu zo'n uh, prettige gezamenlijke geschiedenis hebben. Maar blijkbaar um, wordt de taal Japans dan toch wel aantrekkelijk gevonden.
1: Nou, wel veel blootstelling, dus ja. misschien alleen al ja. daarom.
0: Ja, en dan uh, voor de sprekers van Semitische talen was het uh, Spaans, Engels, Italiaans en Arabisch. Dat zijn de talen waar zij natuurlijk aan blootgesteld worden. En voor de Engels was er eigenlijk niet zo'n uh, patroon. Dus die waren niet uh, gebiased. Want het was namelijk ook nog zo dat um, de Chinezen vonden dus... Uh, talen waarvan ze dachten dat die Afrikaans waren... die vonden ze niet aantrekkelijk. En,
1: uh, um, ja, dat is ja. bij. want dit is een ja. analyse van de talen die mensen herkenden. Ja. En dat is... Van de analyse van ja. de talen die mensen niet herkenden.
0: Oh, dat klopt. Dat Daar kalm. zeg je dat inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Um, ja. Wat nog wel grappig is, dat heb ik al een beetje geforeground, maar mensen herkenden een taal lang niet altijd correct. Dus soms nee. dachten mensen dat ze een taal herkenden, maar dan was het in werkelijkheid een andere taal. Um, en dat had geen effect op het oordeel van plezierigheid. Dus als mm -hmm. mensen dachten dat ze een taal herkenden, of dat nou correct was of niet, dat leidde al tot een hogere... Ja. Um, beoordeling voor de aantrekkelijkheid van de taal. Dus gewoon het gevoel dat het bekend, voor, dat het bekend is, mm. maakte dat je het leuker vindt. En voor de talen die niet bekend waren, dus daar, ja, daar komen we dan nu op, die hebben ze dan apart geanalyseerd en dan konden ze eigenlijk geen duidelijke patronen vinden uh, in de aantrekkelijkheid van een taal. Dus het is niet zo dat talen die een bepaald deel van de wereld worden gesproken, dat die meer aantrekkelijk worden gevonden dan andere talen. Ja. Dus dat ja. al die, die drie verschillende groepen sprekers, dat die allemaal dezelfde voorkeur voor een bepaalde taal, taalfamilie of zo zouden hebben, dat hebben ze dus nee. niet gevonden. Inderdaad, voor mensen die Engels spraken werd er nauwelijks een specifieke voorkeur gevonden voor andere talen, dus onbekende talen. Uh, Chinese sprekers vertoonden meer een voorkeur voor talen... waarvan ze dachten dat die in uh, Noord-Azië en Noord-Amerika werden gesproken. En toen dacht ik wel bij Noord-Amerika... Ja, ik dacht uh, Engels. Maar uh, ze hebben ja. volgens mij ook een andere taal daarvan mee, meegenomen uit Noord-Amerika. Maar kun je het even niet meer... Ja, iets dan? van
0: een soort iets uh, wat de Menno niet uh, dan spraken. Ik dacht dus aanvankelijk, toen ik nog niet uh, alle details had gelezen, dat ze het hadden over talen die dan de, de Indianen spraken. Hopi en uh, dat soort talen. Maar daar ging het helemaal die die het niet om. Die hebben ze niet
1: meegenomen. Het is wel mooi in het uh, artikel zelf. De link zullen we in de show notes zetten. Maar zie je hmm. een wereldkaartje. En dan zie je um, welke talen ze allemaal mee hebben genomen. En waar ja. die dan uh, oorspronkelijk vandaan komen. Dus als je ja. een, een idee wil krijgen van die 228 talen. Die ze hebben mm -hmm. onderzocht. Dan uh, is dat plaatje denk ik wel heel handig. Ja. Um, ja dus Chinezen hadden een voorkeur voor. Uh, als ze de taal niet kenden. Hadden ze een voorkeur voor talen uit Noord-Azië en Noord-Amerika. Um, en inderdaad. Ze vonden talen waarvan ze dachten. Dat die in Afrika werden gesproken. Die vonden ze dus minder mooi. Ja. En uh, dan de sprekers van die Afro-Aziatische talen. Mm -hmm. um, die hadden een voorkeur voor talen uit Noord- en Zuid-Amerika. Ja. Maar dus niemand had een voorkeur voor talen die in Europa werden gesproken?
0: Nee, nee dat is ook wel typisch eigenlijk. Um, ja, uh, dat is onze
1: eigen bias waarschijnlijk.
0: Ja, misschien wel. Zeker wel trouwens. Um, en dan hadden ze ook nog ge gekeken naar uh, stem. Dat was eigenlijk dus een storende factor. Hè, want uh, uh, je wil dat mensen de taal beoordelen en niet de stem. Maar ja, ze hadden natuurlijk wel informatie over hoe die stemmen gevonden werden. Het was niet zo dat mensen over het algemeen een voorkeur hadden voor een vrouwenstem bijvoorbeeld. Maar ze hadden wel een voorkeur voor een lagere stem. Een stem die minder varieerde in toonhoogte. Mm -hmm. En wat ze noemen een breathy voice.
1: Ja, dat doet bedenken aan een soort heiger. Maar ik kan me niet <laughs> voorstellen dat we daar massaal een voorkeur voor hebben.
0: Nee, nee ik, uh, ik weet even niet goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Ik denk iets als uh, Stevie Nicks van Fleetwood Mac... Die heeft een beetje. Is dat een heigerige stem? Ik weet het niet. Maar dat is, eigenlijk het eerste <laughs> dat is een gebaan. beetje een
1: gevaarlijk oordeel, denk ik.
0: Dat is uh, eigenlijk waar ik nu aan moet denken. Um, maar Zouden dat... ze niet
1: uh, bedoelen, rustig dat je de ademhaling duidelijk hoort of zo?
0: Ja, misschien. Dus niet ik iemand niet. die
1: buiten adem is, maar gewoon meer rustig?
0: Zou kunnen. Zou kunnen. Het klinkt <laughs> voor
1: mij logischer dan heigerig. <laughs>
0: Nou ja, ik, ik, ik zat te denken van... Uh, breathy Voice, dat, daar is zij wel een voorbeeld van, denk ik. En, het uh, en nou, niet... is maar
1: goed dat het een podcast is. <laughs> dat mensen niet kunnen zien hoe je nu zit te kijken. Nee, ik ben,
0: ben helemaal uh, <laughs> geen fan van... Uh, ik ben wel een fan van Fleetwood Mac, maar dan de oude Fleetwood Mac. Uh, nog voor Stevie Nicks. Nee, dus dat uh, helemaal niet. Um, maar goed, <laughs> ja, je zit me wel <laughs> zo aan te kijken. Maar dat is gewoon een voorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld Joni Mitchell... Daar hou jij helemaal niet van. Die heeft ook geen breath voice. En die heeft wel die... Uh...
1: Ah, die heeft ook uh, hoge uithalen. Ja. Dus de nou ja. toonhoogte variatie is ja. denk ik te groot... om een aangename stem te zijn Voor volgens dit onderzoek. Ja. Ja. En niet alleen volgens mij, maar uh, volgens het uh, een onderzoek. Ja. Um, Oké, okay, dus dat is wat mensen dan wel prettig vinden. Ik vond het ook heel erg leuk om even te kijken naar... de lelijkste talen. Mm -hmm. um, nou, dat waren... Er werden drie talen genoemd in het artikel, die dus door alle groepen. Um, om, voor alle groepen onbekend waren en lelijk werden gevonden. Um, en toen dacht ik: nou, ik ga even de fragmentjes van die talen uh, opzoeken. Ja. Of, nou, eigenlijk wat ik heb gedaan, want ik kon het via het artikel niet vinden. Ik heb gewoon in Google of in uh, YouTube gedaan. Sprekers gevonden van die talen. Het was ook uh, okay, in dit, zal ik helemaal verkeerd uitspreken, maar uh, Avar. Dat klinkt als een soort stellingkast van Ikea, maar het is dus een, een lelijke taal. En, volgens
0: dan dat onderzoek.
1: Volgens dat ja. onderzoek, ja. En uh, Chechen, of zoiets. Nou, het zijn allebei talen die um, in het noorden van de Caucasus worden gesproken. En je hebt uh, Karakalpak, of zoiets. En dat is een taal die gerelateerd is aan de Turkse taal, mm -hmm. die op zich heel hoog scoorde in ja. uh, plezierigheid. Maar die, die drie talen werden dus heel lelijk gevonden. Nou, ik vond het zelf eigenlijk best wel meevallen.
0: Ik ook, ja. Je hebt ze aan mij laten horen. Ik had er ja. helemaal geen uh, problemen mee. Een stuk beter dan Klingel. Nou, in, ja, nou ja. ik
1: wou net zeggen. Ja, ik, ik vond ik kon, het
0: ja. Ja. best wel meevallen. Ik vond dat ook hem. niet. Nee, nee.
1: Maar dan weet ik dus niet of... Misschien zijn er dus geen... Als we ze ja. allemaal zouden horen... Misschien ja. vinden we deze dan wel het lelijkst. Maar ik had echt iets vreselijks nee, verwacht. Dit, dit maar... ik,
0: uh, ik kan me niet voorstellen dat ik dit heel lelijk zou vinden. Nu, nu kan het zijn dat jij net de beste klinkende fragmenten. bij de meeste. Uh,
1: nee, dit waren ja. niet de bijbelfragmenten. Oh nee. Dit was gewoon van uh, YouTube.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, dan, uh, dan weet ik het ook niet. Um, nee, maar, maar ik um, vond
1: het wel leuk om even te kijken. Of nou ja, te luisteren dus.
0: Ja, nou ja. En, en dan hadden ze natuurlijk ook nog de onderzoekers als hypothese. Of in ieder geval als idee van we gaan vinden welke... Klanken nu, welke losse klanken, phonemen. wat fonemen uh, zijn eigenlijk categorieën van klanken binnen een bepaalde taal, maar goed. Um, of die gevonden konden worden die dan mooi, die iedereen mooi vond of die iedereen lelijk vond. Maar dat was eigenlijk niet zo.
1: Nee, dat viel nee. natuurlijk een beetje in het water toen ze ja. al geen universele taal of taalfamilie hadden gevonden die iedereen mooi vond. Ja. Dan kun je ja. ook niet daaruit uh, bepaalde klanken halen natuurlijk.
0: Nee, en er was wel een, een lichte... Uh, nou, mensen hadden geen voorkeur voor tonale talen. Dat kwam er ook een beetje uit, volgens mij. Dus uh, waar de toonhoogte heel erg varieert. Ah, ja. en dat hangt dan natuurlijk ook weer samen met uh, wat we eerder zeiden... dat mensen niet zo uh, dol zijn op hele grote...
1: Ja, op stemmen die heel stemmen erg zo verschillen. Stemmen die heel erg ja.
0: uithalen, zeg maar.
1: Ja, dat is logisch.
0: Nou ja, om even samen te vatten. Als je dus alleen... Uh, kijk naar de talen die onbekend waren voor de beoordelaars, dan kun je niet zeggen dat mensen voorkeur hadden voor een bepaalde taal of voor een bepaalde klank. Uh, en daar hebben individuen nu natuurlijk wel zo hun voorkeur. En uh, je vindt ook wel positieve en negatieve culturele voorkeuren. Mensen houden meer van wat bekend is, en een zeker racisme <laughs> kun je de Chinese proefpersonen wel toeschrijven, uh, vind ik. Um, maar. Uh, er is dus geen algemene voorkeur voor bepaalde talen... die mooi gevonden worden versus lelijk.
1: Ja, ja er was nog één interessante bevinding die ik, waar ik het even kort over wilde hebben. Ze hebben uh, 16 Europese talen uh, meegenomen in dit onderzoek. En daaruit bleek dat mensen een voorkeur hadden voor het IJslands boven hm. het Duits. Terwijl Duits over het algemeen bekender is... of mensen misschien eerder het gevoel hebben dat ze die taal kennen... En uh, de onderzoekers zeiden, ja, qua klank lijkt IJslands ook op Duits. dan lijken die twee talen op elkaar. Nou, dat heb ik even opgezocht, want ik weet wel hoe Duits hm. klinkt. Maar ik heb geen idee hoe uh, IJslands klinkt. Dus nou, ik heb een cursus IJslands gevonden op YouTube. Hm. En ik vind dat helemaal niet als Duits klinken. Het kl nee. nee, het klinkt echt heel anders. Nou, ja, het hangt dus... vanaf
0: van waar je natuurlijk, als je een Chinees bent, dan zul je dat wel vinden, denk ik. Dat die talen op elkaar lijken.
1: Ja, dit was een, uh, een, een algemene bevinding, dus oh. niet alleen van uh, de Chinese sprekers. Maar goed, um, ja, kennelijk laat onderzoek naar overlap tussen de, de talen zien dat ze op elkaar lijken en dat mensen dus een voorkeur voor het IJslands hebben. En dat verklaren de onderzoekers door te wijzen naar die sociaal-culturele factoren. Dus uh, ze leggen dat verder niet uit. Maar dat kan toch alleen maar betekenen... dat we dan kennelijk meer negatieve associaties hebben met het Duits... dan met het IJslands. En dat we daarom een voorkeur voor IJslands hebben. Want het ja, zit dat dus niet in, niet, de, ze, zit ze, niet in de klank. Nee,
0: nee ze insinueren dat. Ik, vind ja. dat. ik heb dat zelf helemaal niet. Maar uh, nou, ik bedoel... Ik vind Duits niet de mooiste taal. Maar verder ben ik, is Duitsland wel een van mijn favoriete landen. Dus ik... Uh, ik, vind dat, ik vond dat ook een beetje raar. Er zitten in dit artikel een aantal losse eindjes. Die, hè, dat ja. ook over die Chinezen. Dan denk ik van, dat zeggen ze wel. En ze insinueren er wat mee. En ik uh, maak dat dan expliciet. Maar ik had daar wel meer over willen lezen eigenlijk in dat, dat artikel.
1: Ja, en dat vond ik dus ja. met deze bevinding ja. ook. Dus ja. ze, ze noemen het. Ze vinden ja. het zelf kennelijk ook interessant. En ze zeggen, het kan niet verklaard worden door dit en dit en dit... Dus dan blijven alleen die sociaal-culturele factoren over. Maar dan denk ik: oké, okay, maar leg dan uit. Ja, wat ja. vinden we dan zo positief uh, aan IJsland? Of wat is er zo negatief aan Duitsland? Waardoor. Nou ja, ik kan natuurlijk daarvan... wel
0: uh, bedenken wat er negatief was aan Duitsland. Maar dat is wel even heel lang geleden inmiddels. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat dan nog een rol zou spelen.
1: Nou ja, en wat ik dus een beetje raar vind: dit komt dan uit. Van talen die mensen niet herkennen. Maar mm -hmm. dan kun je toch ook. dan kunnen die sociaal-culturele factoren. toch ook veel minder grote rol spelen. Ja. Als je niet weet waar een taal vandaan komt. kun je dat ook niet associëren met een bepaald land of zo. Nee. Dan zou het alleen aan de klank kunnen liggen. Maar die zouden dus overeenkomen. Ja. tussen IJsland mm -hmm. en Duits. Nou goed. Nou, um...
0: een beetje een, een, een losse flodder. Maar daar zitten er verschillende van in dit artikel, moet ik zeggen. En ja, als je het hebt over beperkingen. van het onderzoek in het algemeen. Ja, dan is een grote beperking, vind ik, dat uh, weliswaar hadden ze sprekers van het Chinees en van het Engels en van uh, Semitische talen. Maar die hadden ze allemaal gerecruiteerd via Prolific, geloof ik. Ja. Dus een, uh, een online platform wat Brits is, waar wij ook wel vaak proefpersonen vandaan halen. Ja. Uh, die, je dan, uh, die dan tegen betaling meedoen aan jouw experimenten. Mm -hmm. Maar dat zijn dus allemaal wel mensen die geletterd zijn. En... Uh, want ze moeten nou ja, zich opgeven voor um, om mee te doen aan die experimenten. Dus je moet kunnen lezen. En, uh,
1: in het Engels. In het
0: Engels. Ja. Dus ze zijn allemaal blootgesteld aan Europese talen, met name het Engels. En uh, ja, dat kan natuurlijk wel een in invloed hebben. Je zou dus eigenlijk naar de binnenlanden van. Uh, Centraal Afrika of Papua nieuw Guinea moeten. Of het Amazone of zo. Waar je mensen vindt die misschien minder blootgesteld zijn aan, die, uh, aan de westerse talen bijvoorbeeld. Of aan het Chinees. En dat zou beter zijn. Ja. En dat noemen ze dus ook als beperking. He, dus je moet uh, mensen hebben die monolingwaal zijn. Die dus maar één taal spreken. En die niet weird zijn. En weird is een begrip uit uh, met name de psychologie. En dat staat voor western, educated industrialized, rich and democratic. Dus zo worden, ik zou niet zeggen dat alle mensen in het Westen nu zo educated zijn, maar in ieder geval... Wel heel veel met, mensen die ja.
1: meedoen aan experimenten ja. Ja. altijd. En democratic ja.
0: zijn, zijn ze ook steeds minder. Maar goed, ze, ze zijn wel opgegroeid in democratische landen. En uh, je zou dus eigenlijk proefpersonen moeten hebben die meer representatief zijn voor de mensheid. Als geheel wil je dit onderzoek goed kunnen doen, uh, of beter kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Maar ze hebben wel, denk ik, een uh, fundament gelegd, deze onderzoekers, met name door het gebruik van die fragmenten ja. uit die bijbelvertalingen. En uh, je zou het dan beter, veel beter kunnen aanpakken uh, nog, vind ik. Want ik vind eigenlijk dat ze dus die proefpersonen van dat Britse online platform hebben, vind ik wel een beetje een, uh, een erg zwak punt, eerlijk gezegd. Dat ja. ze best wel wat meer prominent mogen plaatsen in het artikel. En ik vind uh, dat dat verklaart misschien ook die voorkeur... die er dan steeds zo lijkt te zijn voor het Engels, eerlijk gezegd. Uh, ik vraag me dus af... Hè, dat is maar die is er bekendig. toch niet? Nou ja, toch wel de talen die ze dan... dat was dan wel uh, Noord-Amerikaans. en
1: uh, Oh, zo, ja.
0: Ik denk dus dat dat... Um, nou ja misschien dat patroon iets anders zou zijn als je dus ja, op een betere manier je proefpersonen werft.
1: Ja, het is een mooi begin. Ik vind het nog steeds een leuke en interessante vraag. En ik denk dat we op basis hiervan gewoon nog geen uh, definitief antwoord op die vraag kunnen geven.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Het is een interessant begin, zo zou ja. je het kunnen noemen.